1: Heute ist Freitag, der 7. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Wrestling und wie man mit so einem Fake Milliarden verdient. Und danach schauen wir auf die beliebtesten Reddit-Stocks und einen möglichen GameStop-Nachfolger. Es gibt schlechte Nachrichten zum Wochenende, die große Feierlaune an den Börsen ist vorbei und der DAX war gestern 1,4% im Minus und ein wichtiger Grund dafür ist die Inflation. Die lag im Dezember bei 5,3% und damit sogar über dem Wert vom November und eigentlich hatten Experten mit einem Rückgang gerechnet. Mit der Inflation steigt natürlich auch die Angst vor Zinserhöhungen und wir wissen alle, was das bedeutet. Es freut solide Unternehmen, zum Beispiel Banken oder Versicherungen und es tut den schnell wachsenden Startups besonders weh. Genau das hat man gestern auch an den deutschen Börsen gesehen. Die Deutsche Bank zum Beispiel war 4% im Plus, die Allianz fast 3%. Im Gegenzug sind die Tech-Titel gefallen, Delivery Hero und Zalando um jeweils mehr als 4% im Minus. In den USA lief es gestern für euch Tech-Investoren wieder etwas entspannter, aber dort gab es ja schon in den letzten Tagen den großen Abverkauf. In den ersten drei Handelstagen dieses Jahres ist der Nasdaq zum Beispiel um 2% abgeschmiert und damit deutlich stärker als andere, weniger techlastige Indizes. Noch schlechter lief es übrigens bei der legendären Investorin Kaffee Wood, die hat mit ihrem Arc Innovation ETF in den ersten drei Handelstagen 10% miese gemacht. Aber was schlechte Nachrichten für bestehende Depots sind, könnten natürlich auch gute Nachrichten für langfristige Investoren sein. Die größten Verlierer im Nasdaq seit Jahresanfang waren zum Beispiel Firmen wie Setscaler, wie Atlassian oder Datadog. Die haben alle zwischen 16 und 17 Prozent verloren. Gleichzeitig sind das aber auch drei Firmen, die von vielen Tech-Analysten immer gelobt werden, fundamental. Also wer hier einen langen Atem hat, der könnte eventuell die ein oder andere günstige Chance finden. Natürlich ist das Ganze aber auch mit Vorsicht zu genießen. Vor Weihnachten gab es schon mal so einen Sell-Off, da haben auch viele gedacht, sie greifen günstig zu und haben dann einfach ins fallende Messer gegriffen. Also eventuell lohnt es sich auch, ein bisschen abzuwarten, bis das Momentum wieder in die richtige Richtung zeigt. Dann sprechen wir zum Abschluss noch über den nächsten großen Crash der letzten Tage und zwar den Krypto-Crash. Mittlerweile kostet ein Bitcoin nämlich gerade mal 43.000 US-Dollar und der IFA war gestern zeitweise günstiger als 3.400 Dollar. Eventuell auch eine Chance, um günstig nachzukaufen, aber die große Vision, dass Kryptowährungen gegen Inflation absichern, die ging ziemlich in die Hose. Die meisten Sportfirmen und auch die meisten Sportbranchen haben ja während Corona ziemlich verloren an Umsatz, an Gewinn, an Zuschauern. Aber ich habe heute mal ein Sportbusiness ausgegraben, das sogar während Corona wachsen konnte, das den Umsatz in den letzten zehn Jahren mehr als verzehnfacht hat und das dazu auch noch hoch profitabel ist. Wir sprechen über den Wrestling-Giganten WWE. Die Firma hinter den ganzen Wrestling-Legenden wie John Cena, Hulk Hogan oder The Undertaker ist nämlich selbst an der Börse und hat nicht nur eine ziemlich absurde Sportart, sondern vor allem auch ein richtig geiles Business. Das liegt auch daran, dass im Wrestling ganz einfach alles geskriptet ist, bedeutet wer gewinnt, wer verliert und was passiert, das alles steht schon vorher fest. Das wiederum führt eben dazu, dass WWE nicht wie andere Sportfirmen immer die größten sportlichen Talente suchen muss, sondern die großen Wrestler sind ja im Grunde alle nur Kunstfiguren, die die Firma ganz bewusst entwickelt hat. Konkret heißt das, bei der WWE sind ca. 300 Wrestler unter Vertrag und der Firma gehören alle Namensrechte dieser Charaktere. Das heißt, wenn ein Wrestler woanders unter seinem Künstlernamen auftreten will, dann muss er das von der WWE genehmigen lassen. Das Einkommen der ganzen Wrestler ist aber wiederum an den Umsatz gebunden, den sie der Firma bringen, das heißt das unternehmerische Risiko tragen die Sportler selbst. Solche Verträge wiederum kann sich das Unternehmen natürlich nur erlauben, weil sie im Grunde seit Jahrzehnten ein Monopol auf dem Wrestlingmarkt haben. Als ich mir WWE vor einigen Tagen das erste Mal angeschaut habe, war ich ehrlicherweise ziemlich überrascht. In meiner Wahrnehmung ist das nämlich eine Marke, die eigentlich immer unpopulärer wird und die auch an Relevanz immer weiter abnimmt. Aber trotzdem macht die Firma weiterhin Rekordumsätze, Rekordgewinne und vor allem auch haben sie immer noch eine ziemlich große Reichweite. Zum Beispiel hat die Firma den elf größten YouTube-Kanal überhaupt. Auf der anderen Seite war meine Einschätzung, meine Außenbeobachtung eigentlich gar nicht so falsch. Denn wenn man sich mal die Zuschauerzahlen von WWE-Events ansieht, dann sinken die seit Jahren. Außerdem gibt es seit circa zwei Jahren auch wieder mal einen größeren Konkurrenten, nämlich All Elite Wrestling und die machen der WWE ziemlich zu schaffen. Um zu verstehen, wieso die WWE trotz all dieser Faktoren weiterhin Rekordumsätze macht, muss man sich eben bewusst machen, dass Sportmarken einfach ein enorm seltenes und immer wertvolleres Asset werden. Es gibt einfach nicht viele Medienprodukte, die einem TV-Netzwerk zum Beispiel bei jeder Show einige Millionen Zuschauer garantieren können und das kann Wrestling eben immer noch. Wie wertvoll solche Sportassets mittlerweile sind, sieht man zum Beispiel auch daran, dass die ganzen gut finanzierten Kryptofirmen in letzter Zeit enorm in Sportrechte investieren. Zum Beispiel hat sich die Kryptobörse Crypto.com ja vor kurzem die Namensrechte am Staples Center in Los Angeles für ganze 700 Millionen Dollar gesichert. Insofern überrascht es auch nicht, dass TV-Netzwerke immer mehr Geld für diese Wrestling-Netzwerke zahlen und schlussendlich macht die WWE eben 80% der eigenen Umsätze mit genau diesem Mediengeschäft. Und für die beiden wichtigsten Eventserien Smackdown und Raw haben sie eben erst Anfang 2019 neue Deals abgeschlossen und da bekommen sie pro Jahr mehr als 400 Millionen Dollar an Lizenzgebühren von Fox Sports und USA Networks und damit hat sich das Volumen dieses Vertrags seit 2014 fast vervierfacht. Wer bei der aktuellen Bewertung von ca. 3,7 Milliarden Dollar in WWE investiert, der muss eigentlich nur darauf wetten, dass in ein paar Jahren diese TV-Rechte noch einmal mehr wert sind und dass eben der Sport nicht zu schnell an Relevanz verliert. Ich persönlich bin da eigentlich gar nicht so pessimistisch, aber die Wette ist mir bei der aktuellen Bewertung einfach zu teuer. Was ist eigentlich mit den ganzen Reddit-Nerds passiert, die vor einem Jahr GameStop und Co. in die Höhe
0: gejubelt haben? Mein Kollege Flo Adumait klärt auf. Letztes Jahr um diese Zeit war das Forum Reddit bzw. der Subreddit Wall Street Bets in aller Munde. Die Mitglieder des Forums haben entscheidend dazu beigetragen, Meme-Stocks wie GameStop, AMC und Co. to the moon zu katapultieren. Das Phänomen hat gezeigt, welche Macht eine koordinierte Masse von Kleinanlegern haben kann und hat den ein oder anderen Hedgefonds das Fürchten gelehrt. Beispielsweise hat der Short Squeeze um GameStop dazu geführt, dass der Hedgefonds Melvin Capital beinahe hops gegangen wäre. Man sollte die Community daher auf keinen Fall unterschätzen, denn der ein oder andere Nutzer ist echt auf Zack. Pünktlich zum Jahresbeginn haben wir uns daher vom Business Insider inspirieren lassen und uns mal anhand der Website Swaggy Stocks die Aktien angeschaut, die bei Joe Retard und Konsorten in der ersten Woche des neuen Jahres am populärsten waren. Zugegeben, in dem Forum wird natürlich auch viel Mist nach oben gejubelt. Deshalb genießt das, was jetzt kommt, bitte mit Vorsicht. Ein paar Namen sind absolut keine Überraschung. So finden sich GameStop und AMC auch ein Jahr nach dem großen Hype unter den meist diskutierten Titeln des Internetforums. Aber auch Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und so weiter und so fort, sie alle haben es durch die Top 25 geschafft. Die großen Jungs scheinen also auch beim Kleinanleger beliebt zu sein. Allerdings gibt es auch ein paar Überraschungen. Ich bin zum Beispiel über drei ETFs für Gold, Öl und Mais gestolpert. Insbesondere bei Gold scheinen die Reddit-Nutzer einigermaßen bullisch zu sein. Der ETF mit dem Ticker GLD, der die Entwicklung des Goldpreises abbildet, wurde in den letzten sieben Tagen 321 Mal erwähnt. Davon sind nur 13 Kommentare pessimistisch gewesen. Der Rest ist neutral oder sogar positiv. Abseits von Rohstoffen stehen die Redditors vor allem auf Tech. Neben den großen Namen, die ich ja bereits genannt habe, diskutieren sie nämlich auch über den Nasdaq und den Arc Innovation ETF. Und obwohl die in den letzten Tagen gar nicht mal so geil performt haben, scheint die Reddit-Community eher optimistisch zu sein. Denn das Sentiment tendiert leicht in die positive Richtung. Ganz besonders scheint die Community allerdings auf Elektromobilität abzufahren. Denn ihr könnt euch denken, was ist wohl der meistgenannte Stock in dem Forum? Genau, Tesla. Aber auf Platz 2 kommt Ford. Noah hatte ja bereits im November darüber berichtet, dass die Kollegen eine sehr erfolgreiche Elektrostrategie haben. Sowas wird an der Börse, wie wir in der letzten Zeit gelernt haben, natürlich belohnt. Aufs Jahr gesehen hat Ford damit 173% Rendite gemacht. Der ein oder andere unter euch wird sich jetzt vermutlich veräppelt vorkommen. Ihr kommt für eine Reddit-Story und dann erzähle ich hier über so ein Traditionsunternehmen wie Ford oder Tesla, ist jetzt auch kein neues Unternehmen, die ganzen Big Tech Companies oder irgendwelche ETFs. Alle wollen jetzt aber vermutlich wissen, was wird denn nun das nächste GameStop oder AMC? Mit Sicherheit sagen kann ich euch das leider nicht, aber wenn ich mir so die Top 25 Titel anschaue, die gerade auf Reddit in aller Munde sind, da bin ich zumindest mal sehr überrascht, dass es 127 positive Kommentare über Wish gibt. Ich meine, die Aktie ist zumindest in der Vergangenheit nicht gerade für geile Performance bekannt gewesen. Yo, wenn du deine Lebenszeit verschwenden willst, aber dafür ein kleines Hahahi mitnehmen willst, dann ist Reddit genau der richtige Anlaufort für dich. Anlaufpunkt. Ach, geht scheiß auf. Das war
1: ohne Aktien wird schwer unterstützt von Great Republic. Wir hören uns hier am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende. Adios.